0: Iets meer dan een jaar op zoek naar een woning zonder resultaat. Dat is mijn verhaal voor vandaag. Ik wil je graag meenemen in mijn journey binnen vastgoed van het afgelopen jaar iets langer zelfs. Ik ben vorig jaar concreet volgens mij iets in, ergens in juli gestart of augustus. Met uh, het zoeken van mijn eigen eerste woning, waar ik ook, waarin ik ook echt in zou wonen. Mijn journey begon toen mijn ouders uh, het, het ouderlijk, de ouderlijke woning verkocht hebben vorig jaar. Zo, so, ik kon niet uit mijn <laughs> Vorig jaar uh, juli, uh, had ik mijn ouders geholpen met het verkoop van hun woning. Uh, daar ben ik ook op gegroeid. En ze hadden, wel, ze hadden echt een mooie overwaarde aan uh, gehouden. Ze hebben lekker winst gemaakt. En die winst is uh, mede verdeeld over... Ja, de kinderen, waaronder ander ik. En de enige manier om dat geld te mogen gebruiken was door uh, het gebruiken voor de koop van onze eerste woning. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ik werd bewogen om een huis te gaan kopen. En dan wil ik je ook eigenlijk meenemen en hoe mijn situatie op dat moment eruit zag. Ik was in principe begonnen met zoeken toen ik nog in relatie zat met Martijn... Uh, maar het ging niet zo goed tussen ons. Dus um, wij gingen ook op een gegeven moment uit elkaar. En ik zat toen in de fase dat ik gewoon eigenlijk... Nou, wilde gaan bouwen. Vermogen wilde gaan bouwen, opbouwen. Omdat ik ja, daar gewoon heel erg op gesteld ben. Ik ben gesteld op uh, het opbouwen van verschillende inkomstenbronnen. Of gewoon vermogen. En uh, ik... Hield me al bezig met in het day trade en investeren in crypto of het day trade in forex. En vastgoed was voor mij gewoon de volgende stap. Daarnaast kreeg ik een hele toffe opdracht uh, bij een institutionele belegger. Dus ik had zoiets van, weet je, ik moet gewoon de kans pakken die ik nu krijg van mijn ouders om te gaan starten. Maar een jaar geleden verdiende ik ook echt een stuk minder. Dus mijn capaciteit om te lenen was veel minder. En ik was natuurlijk alleen. Je moet eens bedenken dat vorig jaar de markt zo hard was. Dat je gemiddeld gewoon soms tussen de 50.000 euro aan een ton kon worden overboden. Zo gek was het. Dus kwam ik maar niet aan een huis. Ik had, een beperkt, ik had beperkte mogelijkheden ook financieel. Ik was in mijn eentje. En ik, had ook, ik kon ook gebruik maken van een, ja, een beperkt bedrag, zeg maar. Nou, zo beperkt is het niet, maar op dat moment leek het letterlijk peanuts vergeleken met wat ik, uh, ja, kon krijgen. Of waar ik op hoopte dat ik zou, wat ik zou krijgen. Want, let's be honest, voor je beeldvorming, word ik in Den Haag. En, uh, nou, ik word in Leidse Veen, dat is bij Voorpark. Als uh, je dat niet kent, dat is dichtbij, bij uh, yeah, het ADO-stadium, als ik het goed zeg. Ja, toch? Um, en daar zijn de huizen of appartementen ben ik op dit moment. En daar zijn appartementen uh, gemiddel, vanaf 4 ton. In die periode was het appartement waar ik in woon, ongeveer rond de 3,5 ton um, te kopen. Maar ja, het appartement waar we nu in wonen, ja, dat, dat is uh, van een belegger, dus die wil het niet verkopen. Die wil het gewoon voor de langere termijn vasthouden. Dus ik geloof me, die optie hebben we geprobeerd. En ik praat over we omdat. Martijn en ik inmiddels weer bij elkaar zijn. Alweer uh, een post, dus. We zijn ook verder gegaan samen in die zoektocht. Maar voordat ik weer, weer met Martijn verder ging. Was ik, was ik echt circa een half jaar aan het zoeken voor mezelf. En ik had geen idee waar ik moest beginnen. Het eerste wat ik had gedaan is uh, het inschakelen van een aankoopmakelaar. Um, of ik dat kan aanraden. Ik heb daar mijn gemixte gevoelens over. Nu dat ik een jaar verder ben. Um, ik werk op zich met een prima makelaar. Dat was ook de makelaar die uh, ja, het huis van mijn ouders heeft verkocht. Dus daar ben ik ook super dankbaar voor natuurlijk. Maar om hem dan te hebben als aankoopmakelaar is het toch een ander verhaal. Um, ook omdat ik gewoon niet wist wat ik wilde. Dus ik begon letterlijk... Alsof ik gewoon echt in een hoop, ik begon echt te zoeken naar een woning. Alsof ik ergens in een, in een hoopje vol spelden was beland. Ik had geen idee wat ik wilde, dus ik dacht nou laat me gewoon starten. Laat me gewoon kijken, laat me gewoon reageren op woningen en kijken waar ik beland. Dat was mijn eerste insteek, omdat ik oprecht geen idee had waar ga ik wonen. Ik had ook nog eens um, de overweging om te gaan verhuizen naar het buitenland. En dan zou ik eventueel een woning kopen om die dan uh, te laten onderverhuren. Maar ja, puur omdat ik natuurlijk niet wist wat ik wilde, kreeg ik het natuurlijk ook niet. Daar geloof ik in ieder geval heel sterk in. Mijn, uh, laten we zeggen, zoektermen, mijn, mijn beeld over wat ik zou willen, dat ging zich langzaam mijn hand... Iets vormen. Dat werkt op een gegeven moment niet. Op een gegeven moment dacht ik: Nou, ik zie mezelf wel in een appartement wonen met een balkon. En dan het liefst bijvoorbeeld uh, richting, uh, waar was het? Richting uh, bijvoorbeeld Zegbroek of uh, richting, um, dat is een buurt in Den Haag, uh, of iets verder dan het zijdepark. In ieder geval een beetje richting Scheveningen zeg, maar niet helemaal in Scheveningen, maar dat was voor mij sowieso niet te betalen. Maar ik dacht ergens in die buurt. Vruchtenbuurt vond ik ook wel leuk. Maar daar waren de ja, appartementen ook gewoon niet te betalen op dat moment voor mij. En dat was een beetje waar ik, waar ik naar zocht. Ieder bezichtiging die ik had. Niet alle bezichtigingen waren natuurlijk per se ook. Waarvan ik dacht nou dit is de moeite waard om energie in te stoppen. Om een bot uit te brengen. Voor mijn situatie. Omdat ik ook al wist ja weet je dit, dit ga ik gewoon niet redden. Ehm. Um, maar de biedingen die ik wel deed, daar stook ik echt ontzettend veel energie in. Ik weet nog dat ik een keer een, een, koper, die wen, een verkoper sorry, die wenste dat uh, er een motivatiebrief geschreven werd. En het was eigenlijk een superleuk knussig appartement in Den Haag. Mariotto's, dat kan ik me zo goed herinneren. En de eigenaresse was een vrouw die uh, die woning voor haar dochter had gekocht. Nou, het is basically almost my story. Mijn moeder heeft niet se een appartement voor mij gekocht. Maar ze helpt me wel financieel om er aan een te komen. Dus ik dacht, hey, maybe she will sympathize with me. <laughs> en yeah. ja, hell no. Ik heb toen echt heel gauw uh, geweten dat uh, ook hoe mijn ouders voor de hoogste bot gingen, gewoon iedereen over het algemeen gewoon voor de hoogste bot gaat. Tenzij je... ...en goed assertief bent als koper zelf... ...en goed jezelf laat inpakt door, door de verkopende makelaar en dat soort dingen... ...en dat hij het ook wil gunnen. Geloof me, anders die motivatiebrieven... ...respectfully is jack shit, boeit voor geen weten. Het boeit echt niet. Ze willen gewoon uiteindelijk gewoon geld zien... ...en het liefst gewoon voor het hoogste bod. Nou, dat levert natuurlijk heel veel frustraties op... ...want omdat Martijn en ik op dat moment uit elkaar waren... Was ik ook op een gegeven moment ook uit huis gegaan. Um, ik had natuurlijk de, plan de planning om te gaan vuist naar het buitenland. Dat liep wat anders. Ik had ondertussen ook al mijn inboeren verkocht. Kleding verkocht. Uh, ik was bezig met de verkoop van mijn auto. Kortom, ellende. Nou ja, om te hopen voor een nieuwe start. Ik had ontslag genomen van mijn baan. Ik was vrij van niet to Tokyo. Ik was alleen. Ik had geen huis. Ik had geen verplichtingen. Um, ja, ik moet gewoon lachen aan die tijd. Want ik, ik het, mijn jaar. Afgelopen jaar is er zoveel veranderd in mijn leven dat ik denk, ik kan gewoon een boek schrijven. Um, maar een van de dingen wat ook grappig was, is dat met oud en nieuw had ik um, gewenst dat ik een huis zou kopen voor het eind van het jaar. Dat ik minstens vier keer in het buitenland was geweest en dat ik moeder zou worden. Ondanks dat ik alleen was en ik net. Nou, Martijn en ik net uit elkaar waren. wilde ik alsnog moeder worden dit jaar? Guess what? Martijn en ik zijn bij elkaar gekomen. Ik ben zwanger geworden. Ik ben vijf keer in het buitenland geweest dit jaar. En ik had bijna een woning gekocht, niet zo lang geleden. En daar ga ik dadelijk meer over vertellen. Nou goed. De fase waar ik dus in zat, ik was dus alleen. Ik had eerst mijn voorkeur in Den Haag. Uh, ik merkte heel erg dat ik het heel moeilijk vond om naar een andere stad te gaan. Want ik ben dan een keer helemaal naar het buitenland verhuisd. Uh, uh, voor je beeldvorming op mijn zeventiende woonde ik in Colombia. Ik, heb, ik woonde toen destijds zes jaar in Colombia. Ik heb daar mijn middelbare school afgerond. En ik kwam terug naar Nederland. Dus ik had weer in Colombia alles achtergelaten. Maar daarvoor was ik opgegroeid in Nederland. Dus ik had zeg maar... Uh, het gaat een beetje van een hak op de tak. Dat snap ik. Maar ik ben dus in Colombia geboren, concreet. Toen ik zes maanden was, uh, verhuisden mijn ouders naar Nederland samen met mij natuurlijk. Toen van mijn zes maanden tot aan mijn elfde jaar woonde ik in Nederland. En toen verhuisden wij als gezin weer terug naar Colombia. Maar ja, mijn hart lag nog steeds in Nederland. Ik ben in de basis gewoon Colombiaans. Colombiaans genus, alles. Ik ben geen halfbloedje. Maar mijn hart was altijd in Nederland. Mijn mindset, mijn gedrag, mijn normen en waarden waren gewoon heel Nederlands. Dus ik zag mezelf daar niet wonen. Ik zag tegen mijn moeder op mijn 15e, al 14e mam, als ik mijn high school of middelbare school afgerond, ga ik terug naar Nederland. Want ja, weet je, dit is gewoon niks voor mij. Zo gezegd, zo gedaan. Ook toen heb ik alles moeten achterlaten. Toen ik op mijn 11e naar Columbia ging, wat heel abrupt ging, heb ik ook toen alles moeten achterlaten. Dus... Ik had zoiets van, weet je, dit keer wil ik het anders doen. Als ik mijn eerste woning koop, mijn eerste huis, mijn eerste home. Dan wil ik in ieder geval dat het een plek is waar ik nog ja, um, vrienden, familie, kennis heb. Waar ik om geef in de buurt. Dat ik niet te ver afgeleven ben. Want op een gegeven moment, dat verwaterd heel erg in de loop van de jaren. En ik wilde gewoon... Mijn basis nog steeds in Den Haag hebben. Ik geloof me, ik heb gezocht in Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam. Uh, echt omstreken. Toen ik in de fase zat dat ik nog alleen was. Ik heb in Den Haag gezocht. Echt overal. Ik heb echt... Wellicht op dit moment zit ik zeker op... Misschien bezichtiging 70 of zo. Ik heb zoveel woningen bezichtig. Maar dat, ik heb ook zoveel geleerd. En op een gegeven moment, uh, voor, voor beeldvorming, ik zou verhuizen naar Dubai en ik had zo goed al een appartementje daar, dat zou ik gaan huren. Maar ja, daar waren ook allerlei ogen en haken vast. Daarnaast had ik ook al geregeld dat iemand me zou helpen om het regelen van mijn citizenship in Dubai, wat niet per se goedkoop en makkelijk is. Dus um, totdat... Ik heel erg besefte dat ik eigenlijk alleen maar aan het wegrennen was van mijn eigen realiteit. En dat ik eigenlijk de plicht naar mezelf had om eerst mijn shit te fixen. Um, dus toen heb ik radicaal besloten om toch in Nederland te blijven. Maar ja, ik was basically dakloos. <laughs> uh, ik leef niet letterlijk op straat, waar ik heb toen een tijdje bij mijn broertje gewoond. Toen een tijdje bij een oude vriendin waar ik heel dankbaar voor ben. En in die periode... Kwamen Martijn en ik weer bij elkaar. Niet omdat ik een woning nodig had. Just for your information. Want ik had prima mijn eigen appartement kunnen huren. Alleen de reden dat ik natuurlijk bij mijn broertje en die vriendin was gaan wonen. Was omdat ik natuurlijk weg zou gaan. Ik had alles verkocht. Dus het was voor mij nonsense. Om dan ten eerste het appartement wat we toen hadden en nog hebben. Op dit moment stond van Beidens naam. Dus omdat ik weg wilde dacht van, weet je wel, ik ga wel weg, blijf jij maar hier. En we hebben natuurlijk ook de katten, dus ik was toen weggegaan. Uh, als wij dit hier hadden opgezegd, hadden we allebei helemaal niks meer. Dus ik dacht, blijf hou jij het nog maar? En um, we kijken daarna wel hoe of wat, totdat ik echt vertrek. Eindelijk ben ik weggegaan en toch uh, kwamen wij bij elkaar. Dat gedeelte, daar ga ik het niet over hebben. Vandaag misschien een andere aflevering. En toen, omdat wij dus weer bij elkaar kwamen, was natuurlijk ook de vraag van kijk, ik wil heel graag een huis kopen. Dat was voor mij heel belangrijk ook, omdat ja, mijn zusje had ook al inmiddels een huis kunnen kopen. Dus ik wilde dat ook en ja, moest ook. Uh, mijn ouders willen natuurlijk dat geld schenken, dus ik moet daar iets mee. Um, op een gegeven moment, nou, heeft Martijn ook toegezegd van oké, okay, laten we het samen doen. Nou, dus de eerste stap. Uh, in heel het vastgoedgepeel is natuurlijk je aankoopmakelaar regelen. Als je dat zou willen, een aankoopmakelaar hebben is niet per se verplicht. Uh, ik geloof ook als je gewoon een goed netwerk hebt en je bent goed geïnformeerd. Alles erop en eraan, dan kan je het best zonder doen. Uh, maar in mijn situatie stond ik er echt op de helemaal alleen voor. En ja ik heb wel verstand van dingen, maar ik had zoiets van: ik heb, het voelde het voelde toch fijner om een aankoopmakelaar te hebben. Um, de tweede stap in dat proces is op zoek gaan naar een hele goede financieel adviseur. Ik heb echt een top van een gast als financieel adviseur. Um, en hij heeft me echt iedere stap begeleid. Hij heeft me echt gewoon inzicht gegeven in mijn financiële situatie. Hoe ver kan ik lenen? Wat is verstandig? Wat is niet? Hij keek ook mee met de woningen. Hij dacht ook mee. Uh, hij ging ook echt meedenken met wat, ja, wat verstandig is om te bieden, bla. Die, bla. Um, maar ja, weet je... Op een gegeven moment veranderde mijn situatie. In plaats van dat ik in mijn eentje ging kopen... ging ik nu met Martijn kopen. Dus daarmee kreeg ik ook veel meer mogelijkheden. Niet alleen dat. Ik ben dit jaar veel meer gaan verdienen. Mijn salaris is echt uh, verdubbeld dit jaar. Dus... Um, in die zin hebben we ook veel meer mogelijkheden gecreëerd... om meer te kunnen lenen... om aan meer vermogen te kunnen komen. En om een huis te kopen... Het is natuurlijk afhankelijk van wat jouw doel is. Kijk, op dit moment is, ging, gaat het om mijn eerste woning. De eerste woning die ik wil kopen om daar ook daarin daadwerkelijk te, te wonen. Maar je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om een beleggingspand te kopen. Um, en dan zou je voor een heel ander soort hypotheek in aanmerking kunnen komen. Bijvoorbeeld een beleggingshypotheek. En dan wordt er heel anders gekeken naar de financiële situatie um, dan dat je koopt voor jezelf. Om daadwerkelijk daarin te wonen. Dat zijn twee verschillende grondslagen. Hoe meer ik mezelf ging verdiepen binnen vastgoed. Hoe meer ik gefascineerd werd, ondanks het, ondanks het feit dat ik gewoon het op heden nog in huis heb kunnen kopen. Leer ik elke keer gewoon heel veel van ja, vastgoed op zichzelf. Um, we moeten natuurlijk ook uh, in, in, in aanmerking nemen dat... De markt is ontzettend veel veranderd. Daar waar een jaar geleden... Uh, ik van tussen de 50.000 euro aan ton werd overboden... is er op dit moment geen sprake van. Ik wil niet zeggen niet meer... want er wordt nog wel overboden... maar de bedragen zijn een stuk minder hoog. En dat zorgt ervoor dat nu de koper... iets meer de touwtjes in handen heeft... op het moment van het kopen. Bijvoorbeeld... Laatst hadden wij een woning, uh, die, die, daar werd ook op, uh, onze bot was ook geaccordeerd, de, koper, de verkoper ging akkoord met ons bot, we hadden een woning, we hadden ondertekend, maar normaal gesproken ga ik naar alle bezichtigingen. maar omdat ik best wel wat complicaties heb gehad in mijn zwangerschap, had ik al verteld dat ik zwanger ben? Ja, had ik verteld. <laughs> um, Lukt het mij niet altijd om mee te gaan? En deze woning was een van die woningen waar ik niet was meegegaan. En ik mijn moeder uh, samen met Martijn heb gevraagd om die alleen te bezichtigen. Weet je, zonder dat ik wist ik dat we überhaupt kans kan zouden maken. Nou, het was een woning in Zoetermeer. En um, wij hadden 10.000 euro overboden. En het was heel gek, want uh, we hadden al eerder op een andere huis geboden. Alleen daar werden we het net niet. En die kopende makelaar van die toenmalige woning... ...was dit keer de verkopende makelaar van deze woning. En die ja, had gewoon met ons goed gesprek, Ik heb goed met hem gesproken... Hij ...had me ook echt gewoon veel insights toegegeven. Maar het was alsof, deze, alsof hij deze woning aan ons gunde... ...maar tegelijkertijd hoe alles liep... I don't know. Het was een kosher. Het voerde niet goed. Het voerde dat er iets raars was. Maar goed. Dit was de eerste keer dat wij een ja hadden gekregen. Dat wij de, dat, dat door ons op funda's gaan staan onder bot. Um, dus ik was super dankbaar dat we eindelijk een woning hadden. Ik heb echt een potje zitten janken van blijheid. Ik heb lopen springen. Maar ik was heel voorzichtig met het vertellen. Want ik dacht van ja, dadelijk is dit gewoon echt niet. Ik ga niet weer helemaal, uh, ja, hoe zeg je dat, vol hoop zitten. En dan op een gegeven moment, ja, dat ik het toch, dat uh, I had to call it a day, weet je wel. Dat wilde ik niet. Dus ik heb me gewoon wel even gedijst gehouden, totdat ik zeker wist van, oké, okay, dit is het. Uh, op het moment dat je een bod doet, nou, wat ik dan altijd doe, als het natuurlijk echt nodig is, doe ik sowieso een voorbehoud van een, uh, een, een bod op zichzelf. Dan een voorbehoud met financiering erbij. En een voorbehoud van een bouwtechnische keuring. Binnen de wettelijke bedenktijd. Wie hoef je het weet. Maar mocht je er geen verstand van hebben. Geen probleem. Op het moment dat je een huis koopt. Heb je en je tekent de koopcontract. De koopovereenkomst. Dan heb je drie dagen bedenktijd. En binnen die drie dagen. Kan je gewoon zonder opgave van reden. Kan je gewoon uh, van de koopovereenkomst afkomen. Uh, en dat brengt ook met zich mee. Dat je gewoon geen verplichtingen meer hebt. Je hoeft ook geen hypotheekaanvraag te doen. Je hoeft... Um, uh, het? Je, je kan er gewoon makkelijk voor een afstand om een reden te geven. Maar wat wel handig is, is dat je gewoon binnen die drie dagen gewoon een bouwtechnische keuring laat doen... ...voor mocht er onvoorzienbare omstandigheden zijn of dingen aan de hand zijn met die woning... ...dat jij in ieder geval dat kan meenemen in jouw berekening om deze woning bijvoorbeeld te moeten opknappen... ...mocht dat nodig zijn of dat uh, eventueel te moeten meenemen in je financiering. Um, dus... Deze woning had ik dus, hè, zoals ik al zei net, niet gezien. Alleen Martijn en mijn moeder waren er geweest. Maar ze hadden me nooit verteld hoe die bezichtiging echt was gegaan. Totdat ik bij de bouwtechnische keuring, want je mag naar de bouwtechnische keuring, jij ja, mag er zijn. Samen met je makelaar mag je daarheen. Ik heb toen letterlijk mijn schoonvader, mijn moeder, Martijn, mijn makelaar en ikzelf zijn daar naartoe gegaan. Om te kijken hoe of wat. En ik stapte, ik stapte dat huis in en ik dacht: What the fuck did we do? En het was letterlijk een huis waarvan ik al voelde, er wordt echt een probleemhuis. Er waren heel veel dingen um, niet aangegeven. Bepaalde ja, staat van dingen die in het huis waren. Bijvoorbeeld, uh, de badkamer die was aan één kant, bijvoorbeeld, niet. Um, hoe zeg je dat? Die was niet waterdicht, waardoor er. Uh, ...lekkages uh, waren ontstaan en dat dat helemaal aan beneden um, aan het doorlopen was... ...waardoor er ook nog eens veel schimmel aan het ontstaan was. En op dit moment ja, ben ik hoogzwanger, dus de oplevering zou snel zijn. Maar dat betekent ook dat ik zou gaan moeten intrekken in een schimmelhuis. Ja, daar was ik gewoon niet voorbereid voor en dat wil ik ook niet voor mijn kind. Ik wil gewoon het liefst in een, of een instap klaarhuis waarvan je echt ziet: oké, okay, hier kan ik in ieder geval een half jaar mee uh, hè, in leven... zonder dat dat uh, inherent mijn gezondheid die van mijn kleine gaat uh, ja, beperken of invloed gaat hebben. Of we pakken een opknaphuis uh, En dan kunnen we daar dan nog mee rekening houden. Maar het is natuurlijk wel afhankelijk van wat we bieden, wat de prijs van een herwoning is... Wat, wat dan op dat moment financieel haalbaar is... Maar deze woning werd echt verkocht alsof het soort van instap klaar was. Dus dat maakte me echt boos. Want ik dacht echt, ik dacht wij kunnen hier, want de levering was afgesproken om, om voor 19 december. Dus eigenlijk voor eind van het jaar zouden we een woning hebben. Maar ja, toen, toen na aanleiding van die bouwtechnische keuring kwamen ook nog meer andere dingen naar voren. Waardoor die woning ons echt uh, ja, best wel wat ging kosten. Zowel op de korte als op de lange termijn. Dus ik dacht. Ja, lieve schat, sorry, maar dit, dit voelt gewoon niet oké okay om het op dit moment te doen. Um, dus wij hebben van deze woning afgezien. Um, ik wil wel een stapje terug. Omdat ik natuurlijk terug. Uh, wat er natuurlijk Martijn en ik weer samen, uh, samen zijn gekomen, zijn natuurlijk ook onze preferences veranderd. Dus wat vind je dan belangrijk voor een woning? Kijk, op dit moment zijn we in verwachting. Dus op dit moment hebben wij de voorkeur... om een eengezinswoning te kopen. Met een tuin. We hebben ook twee katten, een poes en een kater. Uh, de kleine komt eraan. We zitten ook te denken al, uh, uh, aan het feit van... hé, hey, omdat natuurlijk de, ja, de economische crisis aan zit te komen... waar we in feite al in leven. Er komt een behoorlijke recessie aan. Ik wil wel in ieder geval in zo'n woning... minimaal tien jaar kunnen leven met hem... En zodanig een bepaalde financiële huishouding hebben, dat die recessie ons niet gaat raken. Dus dat betekent een woning niet 100% bijvoorbeeld financieren en dat soort dingen. Um, toen ik alleen was, was natuurlijk mijn voorkeur een appartement met een lekker balkon. Minimaal twee slaapkamers, zodat ik daar één een kantoor van kon maken en de andere mijn eigen slaapkamer. De planning van een kind was er niet. Want ik was gewoon simpelweg alleen. En mocht ik gaan samenwonen. Dan uh, wilde ik wel zo naar geruimd hebben. Dat, er nog, dat, er, dat die persoon dan bij mij zou kunnen intrekken. Of dat die woning zo fijn uh, zou zijn. Dat die te verhuren valt. Weet je wel. Dus het is heel belangrijk om bij jezelf na te gaan. Oké, okay, wat is mijn situatie op dit moment? Wat, wat, wat vind je belangrijk? Wat, wat voor vind je belangrijk hoe ziet jouw financiële huishouding eruit? Heb je advies gevraagd bij een financi financieel adviseur? Weet ook, in ieder geval mijn finan financieel adviseur werkt zo. Ik betaal hem pas op het moment dat ik een woning heb gekocht. Um, en met mijn makelaar ook. Ik heb wel een voorschot gegeven bijvoorbeeld, maar um, bij, de, bij de koop, zeg maar, bij het definitieve de koop, de aankoop, dan maak ik het restante over. Bij de levering, weet je wel, van de woning. Wat heb ik nou ondertussen concreet ook nog eens geleerd van vastgoed op zichzelf? Ik heb dus concreet een aantal dingen geleerd... ...van vastgoed, over vastgoed in Nederland. Wist je bijvoorbeeld dat woningen in de jaren tien geen badkamers hadden? <laughs> ik kwam een keer een woning binnen. Het was echt een klusjeshuis... En het had geen badkamer. En het was zo oud. Dat. Uh, het was een kennengeler uit de jaren 10. Zo'n typisch heel cute. Uh, Nederlandse. Typisch weet je wel architectuur. Huis. En het had gewoon geen badkamer. Dus het was zo een klushuis. Dat ik gewoon echt een hele badkamer erin moest gooien. En alles erop en eraan. Dat nummer één. Nummer twee: Nationale hypotheekgarantie. Dat is een onderwerp wat echt, um, toen ik ben gaan kopen, was het echt het eerste wat me werd aangepreekt. Als je een hypotheek neemt, doe het met nationale hypotheekgarantie. Je weet het maar nooit. Op het moment dat je geen werk meer hebt of je raakt uh, in de ziektewet en je kan die hypotheek niet meer betalen, dan heb je nog een vangnet. Nou, heel eerlijk. Wat is dan concreet die vangnet? In principe is die nationale hypotheekgarantie zodanig ingericht. Ter bescherming van de bank. Dus niet eens de consument. Het biedt een, een vangnet in die zin dat um, de NHG, de nationale hypotheekgarantie, die neemt jouw hypotheekschuld over mocht jij dus niet uh, de hypotheek meer kunnen betalen. Voor wat voor reden dan ook. Maar dat betekent dat je alsnog die schuld moet aflossen. En in sommige gevallen wordt die schuld kwijtgeschoren. Nou. Wat die, grond, die grondslagen dan zijn, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar wat ik me kan voorstellen is dat jij bijvoorbeeld persoonlijk failliet wordt verklaard. Dat je dan in een schuldsanleding terechtkomt. En ook dan moet je gaan aflossen. Dus dat leek me niet per se een huge, terrifying reden. Of per se zo urgent Om te denken van oké, okay, als, als ik geen huis kan kopen met NHG, dan koop ik niet. Op een gegeven moment had ik een gesprek met mijn schoonvader... waar ik heel dankbaar voor ben. Die is, die is natuurlijk een stuk ouder... heeft veel meer ervaring en alles erop eraan. Die zei, kijk wat je ook kan doen... je kan je risico's anders indekken. Wat je kan doen is bijvoorbeeld... een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Waarbij bijvoorbeeld mocht jij te komen overlijden... dat um, jij vanaf nu die verzekering betaalt... voor een bepaald bedrag... die jij als in de vorm van een premie gaat betalen... iedere maand... Die kan je niet koppelen aan die hypotheek. Maar die gaat er wel voor zorgen dat je ten tijde van je overlijden. Dan wordt het bedrag uitgekeerd. Zodat die schulden worden voldaan, Of in ieder geval. Je nabestaande. Um, niet in financiële moeilijkheden. Komt te staan doordat jij bepaalde schulden hebt. En een van die gronden is bijvoorbeeld. Hè, het ding van de hypotheek. Dat lijkt mij persoonlijk fijner. En een. Makkelijker, nou niet makkelijk idee, maar een fijner idee dan dat ik later alsnog voor de rest van mijn leven met een NHG-schot zit, omdat ik mijn geld niet heb om een hypotheek te betalen, omdat ik wellicht werkloos ben geworden of omdat uh, in, ik in de ziektewet ben komen te staan en dat ik daarna ben ontslagen, weet je wel, of dat ik bijvoorbeeld aan het ondernemen ben en dat ik uh, ja, gewoon ook in die zin van je wordt verklaard, weet ik veel, of uh, mijn partner overlijdt of ik overlijd. Weet je, daar ben je niet aan denken. Ook een andere manier om je risico's te dekken... in die zin dat mocht jij bijvoorbeeld in de ziektewet komen staan... of arbeidsongeschikt te worden verklaard... om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Want Dat is de verzekering die gaat ervoor zorgen dat jij alsnog doorbetaald wordt. Afhankelijk natuurlijk van het risico dat je wilt dekken. En de hoogte van wat je wilt dekken. De hoogte van je, van je salaris wat je wilt denken, dekken. En die gaat ervoor zorgen dat die alsnog dat die gaat uitkeren... op het moment dat jij de, dus arbeidsongeschikt bent verklaard. Dat dat dus de percentage gaat dekken wat je bijvoorbeeld mist. In mijn geval zaten ze te denken aan een bepaalde structuur... van oké, okay, ik verdien x bedrag per maand. Mocht ik arbeidsongeschikt zijn... dan krijg ik alsnog voor een bepaalde tijd 70% uitbetaald. betaald. Uh, en dat ik dan bijvoorbeeld die overige 30% aanvul... met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering... Want in de basis, de eerste jaar als jij werkloos bent, of in de ziekte bent, dan, dan word jij gewoon nog steeds 100% uitbetaald. Dus dan kan je in principe nog steeds aan je verplichtingen voldoen, neem ik aan. Maar in het tweede jaar stuur je dat anders. In het tweede jaar wordt het, twee, wordt het 70%. Dus om jezelf te kunnen dekken daarin, pak je dus die arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarmee verzeker je jezelf voor wellicht misschien een extra 1000 euro per maand. En dat is een, een premie van wellicht, weet ik veel, uh, 30 euro of zo. Ik weet niet. Um, en dat gaat ervoor zorgen dat jij gewoon alsnog aan al je verplichtingen kan gaan voldoen... op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt verklaard. Dus, er zijn kortom, er zijn meerdere wegen naar Rome. En heel dat NAG-verhaal is niet ter bescherming van jou als consument... Maar te beschermen van de, van de bank. Zodat de bank de garantie krijgt dat hij alsnog zijn uh, hypotheek gaat ontvangen. Alright. Wat heb ik nog meer geleerd? Het is heel afhankelijk van je situatie en wat je wil. Er zijn natuurlijk een aantal soorten woningen. Je hebt natuurlijk een appartement, je hebt ingezinswoningen, je hebt uh, een maisonnet. Je hebt, je hebt echt zoveel verschillende woningen. Maar ieder woning heeft natuurlijk zijn ogen en haken. Ieder woning heeft zijn manier van onderhouden. Uh, het is natuurlijk een verschil als je in een woning wo woont. Waarbij een VVE van toepassing is, heb je ook nog extra lasten. Je moet, als, je, als bijvoorbeeld een VVE actief is, een vereniging van eigenaren. Dan ga je natuurlijk ook kijken van, oké, okay, is die VVE actief? Wat is de bijdrage? Uh, wat hebben ze gedaan aan onderhoud? Is er achterstallig onderhoud? Wat komt voor rekening van wie? Weet je, al die dingen, zodat je wordt geanticipeerd op... Oké, okay, als ik deze woning koop, dan zitten deze dingen er ook nog aan vast. Dan moet ik een potje vrijmaken voor bijvoorbeeld deze mogelijke uh, onderhoudsdingen die er aan zitten te komen. Dus, of je hebt zo dan een goede VVE die een behoorlijk kas heeft... Die bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden die voor de rekening van de VVE komen, um, op zich kan nemen. Right? Uh, wat hebben we nog meer geleerd? Oh ja, stel je voor: je, uh, je, hebt natuurlijk, je, je hebt natuurlijk een bepaald inkomen, hetzij als ondernemer of als ja, uh, werknemer, maar het niet heeft, heb je een bepaalde Dan krijg je een bepaalde indicatie van hoeveel jij mag lenen. Um, als jij bijvoorbeeld niet tot aan je maximale hypotheek zit, dan kan jij vooralsnog verbouwingskosten meenemen, mocht dat nodig zijn. En je kan in aanmerking komen voor het financieren van energiebesparende maatregelen. Dat zijn iets van 9000 euro in, uh, in totaal. Maar wat ook dus zo is, je kan ook subsidie krijgen van de overheid voor energiebesparende maatregelen die je neemt. En dan zou je even moeten kijken... Uh, Even googlen naar, in, naar subsidie, energiebesparende maatregelen. Volgens mij is per gemeente wordt word iets anders bepaald. Uit mijn hoofd, weet ik niet zeker. En er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Dus mocht je een huis kopen en die heeft bijvoorbeeld nog geen zonnepanelen. Of die heeft bijvoorbeeld geen uh, ah, wat is het? HR++ dubbele glazing. Um, dan zou je bijvoorbeeld je ramen kunnen, kunnen vervangen. En daar krijg je ook subsidie voor. Um, dus dat soort dingen we, weet je, ik heb zoveel geleerd jongen, echt, je wil niet weten ik, ik leer het met de dag mee meer en um, oh, wat ook een grappig feitje was bijvoorbeeld de jaren, wat is het laten we zeggen de jaren 80 naar beneden woningen die hebben vaak een, een kruipruimte of, of volgens mij andere jaren 70 dacht ik, die hebben een kruipruimte en ik weet niet of het is opgevallen, maar aan de buitenkant van een voeg zie je soms van die gaatjes in de voeg onderaan. En dat is dus kennelijk om de kruipluimte de lucht zeg maar, te laten doorlopen, zodat het niet muffig wordt en zodat het gewoon goed ventileert. Right? Maar als je dat nou gaat dichtmaken, ja, dan kan het best wel vochtig worden daar beneden als het niet goed is geïsoleerd. En dan ga je een hele hoge vochtgehalte uh, voelen in je woning. Wat ook nog eens ervoor gaat zorgen dat je ook nog eens meer kans hebt op schimmel en dat soort dingen. Onder andere. En daarbij, als het niet goed geïsoleerd is, ja, dan is, is letterlijk, zijn letterlijk je energiecentjes letterlijk de prullenbak in aan het gaan. Dus wat grappig was, is dat die woning die wij wilden kopen, ze hadden aan de achterkant volgens mij hadden zij die gaten dichtgetimmerd. Want die woning was voor je beeldvorming... iets van drie verdiepingen. Het had een megagrote tuin. Het had een veranda. En een stukje van die veranda... hadden ze aan de buitenkant... het, het thema was een soort van bungalowachtig. Ik weet niet wat ze daar probeerden te doen, Maar ze hadden zeg maar... houten planken getimmerd tegen de gevel. En ze hadden dus die gaten... onderaan in die woning... hadden ze dus dichtgetimmerd. Waardoor het slecht isoleerde. En daar buitenom... Bleek ook nog eens dat het ventilatiesysteem, dat we gewoon niet eens wisten waar die überhaupt aan kon gaan. Dus de woning op zichzelf werd super slecht geventileerd, of helemaal niet. Waardoor daardoor ook de schimmel uh, makkelijk, makkelijker ontstond. En, er, en doordat dus ook in een kruiplijn te slecht geïsoleerd was. en er dus veel meer vocht in de woning was, uh, de keuken bijvoorbeeld, vertoonde. Uh, ...schade door vocht, bijvoorbeeld. Dus... ...dat zijn ook bijvoorbeeld dingen... Van ...waar je gewoon helemaal niet... ...je moet aan zoveel dingen denken... Echt deze, ...deze moet je echt expert zijn op echt zoveel gebieden... ...want anders word je gewoon echt... Waar, daar waar je, waarbij je staat, gewoon. Um, maar goed, dus daarom is... ...een bouwtechnische keuring superbelangrijk. Um, niet gierig zijn, gewoon doen. Je weet maar nooit... ...wat er... ...wat, wat een woning kan hebben... En ten alle tijde heb je natuurlijk als koper ook je eigen onderzoeksplicht. Want wil je stel je voor je koopt een woning? En uh, binnen zes maanden, volgens mij, uh, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Correct me if I'm wrong. Want ik was echt chef eigendomsrecht. Dat is een, een, een vak binnen rechten. Uh, ik heb natuurlijk recht gestudeerd, dus vandaar. Maar uh, als het goed is, kan jij je binnen een bepaalde tijd beroepen op, uh, hoe noem je dat? Op kortkoming in de nakoming volgens mij. Op het moment dat een woning uh, niet voldoet of zo. Of ergens in het grond. Ik weet niet meer. En dan moet je aantonen dat die woning gebreken toont. Dat het moet gaan uh, vanwege bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Of dat de verkoopende partij het heeft verzwegen. Terwijl hij het had moeten vertellen. Dus daarom is het heel belangrijk dat je die bouwtechnische keuring doet. Om dit dingen te voorkomen. Want je, heb, je kan beter zo'n dikke schadepost... Ja, voorkomen. En daarbij, mocht, er, mocht je iets ontdekken binnen een half jaar dat je daar woont, of een jaar, ik weet even het er maar niet uit mijn hoofd. Weet je wat voor hoofdpijn het is om te gaan procederen? Serieus. Procederen is letterlijk gewoon oké. Okay, gaat het wat opleveren? Tegen aan, ten aanzien van het geld wat ik er tegenaan ga gooien. Want eerlijk procederen is ook echt een kostenpost. Maar goed, dat zijde. Dus super belangrijk. Wat ook interessant is om over na te denken: uh, elke keer als ik aan iemand vertel, ja, ik ben op zoek naar een woning, ik wil nu kopen, eerste woning, whatever, ik krijg altijd waarom ga je in godsnaam niet kopen? En ik ga nu met je delen waarom ik nu juist wil kopen en waarom ik gewoon niet ga stoppen dat ik een huis heb. <laughs> De reden daarvan is het volgende: het is bewezen dat bijvoorbeeld de woningmarkt of de waarde van een woning... ten alle tijden op de lange termijn blijft stijgen. Als je kijkt naar de jaren 20 van wat een woning toekomst, toen kost... naar wat het nu kost... dan zie je over het algemeen... ondanks dat er crises hebben plaatsvonden... dat er recessies hebben plaatsgevonden, want dat hebben we zelfs al meegemaakt... niet zo lang geleden... Um, is, het, uh, is het... is het... Is het zichtbaar dat de waarde van de woningen altijd zijn gaan stijgen? Ook al is het een kleine stijging of een grote stijging. Het stijgt altijd. Ja, dat de markt gaat corrigeren. Daar ben ik het met je eens. Hoeveel? Weet ik niet. Ik ben geen heks. I'm not a wizard. But long-term thinking. De woningen gaan altijd of zullen blijven stijgen in waarde. En vastgoed, real estate... Is een real asset. Het is iets wat, wat tastbaar is. Het is het meest stabiele om, om in te investeren, basically. The thing is. Ieder markt wordt bewogen door sentiment. Door de emotie van de mensheid. Door de emotie van de maatschappij. En natuurlijk zitten we nu in de emotie. Van dat men voorzichtiger is. He, een jaar geleden had je de gekte van de markt waarbij... Um, de, die werd overboden. Uh, dat de huizenprijzen onwijs waren gestegen. Uh, maar daartegenover stond ook dat de rent heel laag was. Mijn zusje heeft vorig jaar huis gekocht. of begin dit jaar, volgens mij. Die heeft gewoon tegen 1% geleend. Ik zit nu... Ik heb laatst een renteaanbod gekregen van 4,68%. Maar daar is ook een dingetje erbij. Wist je... Dat jij die rente aftrekt. Iedere maand als je daarvoor kiest. Je kan, het ieder, je kan het om de jaar laten uitkeren door de belastingdienst. Want die is aftrekbaar. Die krijg je dus terug in de belastingdienst. Of je kiest ervoor dat je dat elke maand uitgekeerd krijgt. Dus in feite gaat het om wat je ook netto aan de hypotheek betaalt. Het is natuurlijk ook weer een ander verhaal. Wat voor hypotheek je hebt. Je hebt allerlei verschillende soorten hypotheken. Daar ga je het niet op in. Maar ten aanzien van die rente aftrek. Je betaalt in feite bruto een x-bedrag. En daarvan krijg je die rente dus terug van de belastingdienst. Ieder jaar of iedere maand afhankelijk wat je kiest. Dat is dus nog iets. Weet wel natuurlijk geld lenen kost geld. Dus het is niet dat, je, hè, um, dat het gratis is. Als je een hypotheek aangaat, ja, dan ga je ook betalen over hetgeen wat je leent. En dat is dus in dit geval de rente. Dat is de vergoeding die de bank krijgt in ruil voor het lenen van het geld aan jou. Maar wist je ook dat um, het verschaffen van die hypotheek aan jou vanuit de bank, dat dat voor de bank betekent dat zij gewoon weer geld hebben gecreëerd. Ze hebben gewoon meer geld kunnen printen. Doordat jij een hypotheek hebt aangevraagd. Ook dat is een diep onderwerp waar ik het nu niet over ga hebben. Maar ik wil je even aan het nadenken zetten. Ik neem even een slokje water, want ik ben nu inmiddels al drie, drie kwartier aan het praten. En wat ik je, uh, de laatste twee dingen die je wil meegeven, ten aanzien van mijn vastgoedjourney, wat ik heb geleerd is, de ene laatste is dat de kosten koper, uh, die, zijn, die zijn aftrekbaar, of het 100% is, weet ik even niet in mijn hoofd. Maar mocht ik dit jaar nog een huis kopen, dan uh, alle kosten die ik heb gemaakt omtrent notaris, actelevering, een makelaar, uh, kosten voor uh, verhalen van financieel advies, um, als het goed is, ook oh, bouwtechnische keuring. Dat zijn allemaal dingen die aftrekbaar zijn, dus die kan ik in volgend jaar in mijn inkomstenbelasting, kan ik dat opgeven en dan krijg ik dat geld terug. Het laatste wat ik je met je wil delen, ik had natuurlijk verteld dat ik bijvoorbeeld een, uh, een X-bedrag aan schenking uh, heb ontvangen van mijn ouders voor het kopen van een woning, zodat ik een hulp krijg uh, om ja, meer kans te maken binnen deze markt. Maar er zitten natuurlijk ook voorwaarden aan vast, want wist je dat dit jaar de grens voor het uh, in aanmerking komen van deze vrijstelling van schenkingbelasting... Met name het specifiek schenken aan een kind voor het kopen van zijn eerste woning. Dat heet de jubelton. En daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Dit jaar uh, voor 2022 voor 20, uh, is uh, de vrijstelling gesteld op volgens mij 116.000 euro en nog wat. Maar per 1 januari daalt hij naar 27.000 euro en nog wat. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Google even. Dat betekent dat alles wat jij in 2022 nog kan ontvangen van je ouders... ...voor het kopen van je eerste woning... Dus, uh, ...belastingvrij is... ...tot aan 116.000 euro. En per 21 januari is het slechts tot en met 27.000 euro nog wat. Dus hou daar je voordeel mee. En uh, dat gezegd hebbende Zit er ook nog een voorwaarde aan vast. Dat je bijvoorbeeld dus dat geld alleen maar mag besteden voor dus... Één, het aankopen van je woning. Van je eerste woning. Het renoveren van je woning. Um, ja, het renoveren. Uh, er zijn een aantal dingen die je echt... Dat moet echt in een woning zeg maar geïnvesteerd worden. Maar wat je niet mag bijvoorbeeld betalen met de jubelton... zijn dus die kosten koper. Dus je financiële adviseur... Te leveren, je makelaarscoutage, dat mag je daar niet mee betalen. Dat is een voorwaarde daar uh, die daarin is, uh, is opgenomen in de jubelton. Dus wees daar ook uh, scherp op. Um, wat wil ik je nog meer daarover delen? Oh, en een trucje van een vriend van mij. Mocht je bijvoorbeeld nu een schenking ontvangen en je hebt nog in huis gekocht... of mochten je ouders een schenking willen doen voorkoop van je eerste woning, maar je hebt de schenking nog daadwerkelijk niet ontvangen en hij is boven de 27.000 euro, zorg ervoor dat die alsnog dit jaar wordt geschonken en maak een schenkingsovereenkomst. Want het gaat om de tijdstip dat jij dat daadwerkelijk geschonken krijgt. Op het moment dat jij dat geld geschonken krijgt van je ouders, dan heb je nog twee jaar de tijd om dat geld te besteden aan de aankoop van je eerste woning. Maar je moet wel dus een onderliggende, en zeg je dat, een schenkings, een, een aangifte schenkingsbelasting doen. En als het goed is, heb ik bijvoorbeeld tot volgend jaar maart of zo, om die schenkingsaangifte te doen. Um, dus dat is bijvoorbeeld een trucje om daar onder uit te komen. Ik weet dat ik dit nu hardop in een podcast deel, maar um, dit is niet illegaal, dit mag gewoon. Ik bedoel, dit is... Niet belastingontduiking, maar ontwijking en dat mag. <laughs> oh my god, Angie, what did you do? Nee, maar dit is echt serieus uh, een dingetje om over na te denken. Dus uh, wil je ouders uh, wat schenken, zoek het op. Verdiep jezelf in. Dit is geen financieel advies. Dus uh, hier zijn ook geen rechten aan ontleend. Hier uh, kunnen, kunnen geen rechten aan worden ontleend. Dus uh, je kan me niet aanklagen als het niet goed bij jou gaat, oké? Okay? Um, maar zoek het even op, zodat je alsnog uh, die schenking kan ontvangen en uh, je gewoon aankomende twee jaar nog even kan zoeken naar een woning. Uh, kortom, ja, die rente blijft stijgen, dat is oké, okay, maar netto ga je basically gewoon betalen voor een dikke huurwoning als het daarop neerkomt, oké? Okay? So, Rente krijg je terug, want in Nederland heb je rente afreik. Dat is positief. Dus dat krijg je gewoon terug van de Belastingdienst. Dus einde, einde van de dag betaal je gewoon je gewoon hypotheek alleen. Bottom line, um, Je investeert in vermogen wat voor jou is op de lange termijn. Weet wel, kijk, juridisch gezien wordt een soort van eigenaar, maar omdat daar een hypotheekrecht op zit. Dus een lening. Uh, en ter zekerheid, zodat jij voldoet aan die lening, dat je dat gaat afbetalen. Heeft de bank voorrang. Om op het moment dat jij niet meer betaalt. Dat die eigenlijk die, dat die woning weer in beslag kan nemen. Zodat zij die hypotheek kunnen liquideren. Dus het kunnen verkopen om hun geld terug te krijgen. Dat zijn jullie technische dingetjes. Ik denk dat ik je vandaag wel genoeg tips en tricks heb gegeven. En heb meegenomen in mijn vastgoedjourney afgelopen jaar. Ik ben je heel dankbaar dat je uh, de tijd hebt genomen om naar mij te luisteren. Ik hoop dat je iets hebt kunnen leren, een beetje hebt kunnen lachen, een beetje inspiratie hebt kunnen opdoen. En misschien heb ik je wel nieuw, nieuwe inzichten gegeven, zodat je wellicht alsnog die stap neemt om misschien niet te gaan investeren in vastgoed, maar in iets anders, I don't know. Um, dit is toch een persoonlijk verhaal en ik hoop dat ik hiermee ja, meerdere mensen kan bereiken om toch te bewegen... Om niet zo bang te zijn. En te kiezen voor educatie, te kiezen voor kennis, te kiezen voor een goed netwerk in plaats van jezelf um, schuilen achter de mainstream, achter advies van familie die niet eens ervaring hebben in investeren of het kopen van een woning. Pas daar goed op. Wees heel kieskeurig naar wie luistert alsjeblieft. En um, tot de volgende aflevering. Ciao, ciao.